0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Michael und ich begrüßen das Jahr 2023 mit einer holzgeschwängerten Podcast-Folge. Die aufwendige Reife von Wein in Holzfässern ist die mit Abstand bekannteste und beliebteste Veredelung von Rot- und Weißwein. Warum das so ist und welche Unterschiede es in Sachen Holzausbau gibt, versuchen Michael und ich heute möglichst anschaulich aufzuklären. Das macht uns im Übrigen noch mehr Spaß, wenn wir eure Rückmeldung zum Podcast erhalten. Also bitte bewertet und folgt doch dem bei anruf einen podcast Michael und ich sagen Danke. Also bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Mein so wertgeschätzter Tobias. Hallo, hallo, mein Lieber. Na, hallo. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2023. und naja, gewünscht haben wir uns ja schon alles. Aber <lacht> es wird ein ereignisreiches Jahr an dieser Stelle. Nicht nur, ne, weil wir unseren zweiten Geburtstag feiern, sondern auch, weil die 50. Folge von Bei Anruf Weihnachten steht. Oh ja. Also, zudem. Will ich ja nicht vergessen. Zudem haben wir uns ein paar tolle Themen ausgedacht und ähm, interessante Gäste
1: eingeladen. Ja, allerdings, Michael. Ne? Und äh, ja, verraten wollen wir darüber jetzt vielleicht noch nicht allzu viel. Ne? Es soll ja spannend bleiben. Aber ähm, verraten kann ich, dass wir uns beide heute sozusagen freiwillig auf den Holzweg begeben. Ja? Und <lacht> mal grundsätzlich klären möchten, was es mit der Reife im Barrique oder in einem anderen Holzfass auf sich hat. Äh, ja, womit fangen wir da denn jetzt am besten an?
0: Puh, ja, ähm, ich glaube am besten mit dem, was das Holzfass mit einem Wein oder auch mit einer Spirituose, ja, das möchte ich ja, ist mir persönlich wichtig, an dieser Stelle nochmal ergänzen. Ja, das, ja, also, ja, klar, was das Holzfass mit einem Wein ja überhaupt macht, ne? was passiert da im Fass? Was geht da ab?
1: Ja, also da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Ja, tut mir jetzt auch schon ein bisschen leid, dass das jetzt hm. etwas ausführlicher wird. Aber, ja, ähm, vielleicht, um es erstmal einfach zusammenzufassen, lässt sich sagen, dass ein Holzfass eigentlich so eine Art Gegenteil eines Edelstahltanks ist. Ja? Wir waren ja schon in vielen Weinkellern auf vielen Weingütern zu Gast und, ähm, ja, da findet man zwei Dinge eigentlich überall, nämlich zum einen die Edelstahltanks und zum anderen eben Holzfässer. Man muss sagen, der große Unterschied zwischen Edelstahl und Holz ist das Thema Luftdurchlässigkeit. Ja, also ein Fass ist wegen des Naturmaterials Holz ja nicht komplett dicht. Ne? Durch die Holzporen gelangt immer etwas Sauerstoff an den Wein. Und dadurch reift der Wein schneller und legt bereits im Fass eine gewisse Entwicklung hin. Also genau das, was halt eben in so einem hermetisch abgeriegelten ähm, Edelstahltank gar nicht gehen würde. So, und diesen Sauerstoffaustausch, den nennt man auch Mikrooxidation, ein Begriff, den wir auch schon in unserer Folge gelernt haben, als es um Naturkorken in der Weinflasche geht. Ah ja, ja, du das erinnerst stimmt. dich bestimmt daran. Und ja, Holzfässer haben dann aber auch noch weitere Einflüsse auf den Wein, auf den Inhalt. Und am anschaulichsten ist vielleicht das Beispiel der Gerbstoffe, der Tannine. Also das ist das, was dieses raue Gefühl auf der Zunge macht. Und die sitzen ja in den, in den Schalen und, und Kernen ne, der Trauben. Und diese Gerbstoffe, das kennt bestimmt auch jeder Weintrinker, die können gerade am Anfang, wenn der Wein noch etwas jung ist, recht ruppig sein ne? und geradezu gaumenbetäubend wirken, so dass man eigentlich gar nichts mehr von dem Wein mitbekommt. Und diese Tannine, die werden eigentlich durch die Zeit im Fass, durch die Reife so ein bisschen ja, wie abgeschmirgelt. Ne? Sie verlieren so ihre bitteren Spitzen und betten sich besser in das aromatische Gesamtgefüge ein, ja, und als Folge wird der Wein dann runder, ausgewogener, ne, da sind wir dann auch wieder gerne bei meinem Lieblingsbegriff, eleganter. Ne? Und ähm, ja, wer jetzt bei dem Thema Tannin sagt, ja, aber Moment mal, da war da auch noch irgendwas anderes äh, bei Stichwort Tannin und Holz. Richtig, es äh, ist nämlich sozusagen nur die halbe Wahrheit, dass äh, quasi der Wein die Tannine mitbringt. Denn die Fässer selber, also das Holz, ja, ähm, bringt auch noch mal, Tannine mit ein, die nennt man dann auch Holztannine, ja und das ist jetzt zwar ein relativ spitzfindiges Detail aber es ist tatsächlich eben so dass auch Holzfässer selber noch Tannine an den Wein abgeben können ja und dann äh, vielleicht jetzt wirklich der wichtigste Effekt von Holzfässern oder auch, sag ich mal, der Effekt den die meisten Weinfreunde auch nachvollziehen können, im Gegensatz zum Edelstahltank, was ja völlig neutral ist, ne? gibt Holz auch Aroma an den Wein ab. Mhm. Also denk nur an die ganz typischen, die man dem Holz fast zuordnen kann. Vanille, aber auch so Röst- und Schokoladennoten, die man im Wein findet. Man könnte das auch auf eine Formel bringen und sagen, allgemein rückt die Holzreife den Wein, und ja, deine Spirituose natürlich auch, Baby. enger zusammen ja Er gewinnt an Balance und Eleganz gleichermaßen ja und zudem äh, sorgt die Holzreife für eine längere, sagen wir mal, also zumindest lebensmitteltechnisch, ja längere Haltbarkeit des Weins, eben auch wegen der genannten Holztannine, ja, das wirkt konservierend.
0: Ja, danke Tobias, das war es also mit dem Prozess innerhalb des Fasses, das war jetzt ein bisschen langatmig, ich kann aber natürlich zu all dem, was du gesagt hast, nur sagen, Völlig d'accord. Bin ich bei dir allein? Es war so ein Detail, das hat mich stutzen lassen. Da sprachst du von den Schalen und Kern der Trauben. Mhm. Äh, wäre da nicht Beeren richtiger gewesen?
1: Ach, also das weiß ich jetzt nicht. Ne? Also da okay. verweigere ich jetzt die Aussage.
0: Lassen wir das jetzt mal beiseite. Mir ist jetzt eins nochmal wichtig. Pass auf. Fass ist ja jetzt nicht immer gleich Fass. Stimmt. Ne? Also. Ich meine, es gibt unterschiedliche Fassungsvermögen, ja? mhm. die Art des Holzes ist wichtig, Richtig. dann gibt es ja auch noch sowas wie den Toastgrad, mhm. Ja, und jedes Fass hat auch nochmal eine Weinhistorie, ich nenne das jetzt einfach mal mhm. so. Ne? Das sind alles Faktoren, die so ein Winzer oder eine Winzerin einfach im Blick haben muss, wenn sie oder er... Über die Reife der Weine im Fass entscheidet. Also, ne, welches Fass braucht jetzt dieser Wein? Ja. Und äh, ein Ding ist einfach der reinen Physik der Materie geschuldet. Ich meine damit das äh, Verhältnis von Volumen zu Umfang, wenn man das, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ja doch, ich glaube, das stimmt, ne? Volumen zu Umfang. Mhm. So. Äh, oder ich formuliere mal locker, ne, Wie viel Holz drumherum gibt es für den Wein innen drin? Ja. Diesen Effekt der Fassgröße kann man sich ganz einfach merken, auch als Nichtphysiker. physiker ja? Je kleiner das Fass, desto größer der Einfluss des Holzes.
1: Ja, genau. Und das sind so Merksätze, die finde ich gut. Da lege ich jetzt auch nochmal einen drauf. Ja? Je neuer das Holzfass ist, ja, desto größer mhm. ist der Effekt, ist sein Einfluss auf den Wein, ist ja auch eigentlich ganz logisch, kann man sich gut vorstellen. So ein Holzfass verbraucht bei dem Austausch mit dem Wein in gewissem Sinne ja seine Aromen. Das heißt natürlich auch, die sogenannte Erstbelegung bekommt mehr Holz ab als die Zweitbelegung und so weiter. Also man liest ja teilweise von Drittbelegung, der Wein gelangte als Viertbelegung in das Fass und so weiter. Ja, also das machen sich die Weinmacher sehr, sehr gern zunutze. Indem sie eben dadurch auch so ein bisschen den Holzeinfluss dosieren können. Das heißt, sie nehmen bereits genutzte Fässer, insbesondere eben dann für Rebsorten und Weine, denen so viel Fasseinfluss gar nicht gut steht. Ne? Oder diese Fässer kommen in Kombination mit neuen Fässern zum Einsatz. Das gibt es ja auch, ne? um die Kraft des frischen Holzes so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu, zu moderieren. Ne? Also ist dann fast schon wie eine Cuvée aus unterschiedlich beschaffenen. Fässern oder ein Teil kommt sogar dann nur aus dem Edelstahltank ne, und bringt dann mehr Frucht und Ursprünglichkeit mit. Also, das ist, glaube ich, so das, was man dann auch gemeinhin als Holzmanagement bezeichnet. Ja, ja
0: und äh, nimm es mir übel, ich äh, war fast ein bisschen abwesend jetzt, aber ich muss schon wieder an Spirituosen denken, sorry. <lacht> <lacht> nur mal ein Beispiel, ein Be nur ein Beispiel bitte. Also, so ein Böbenfass aus amerikanischer Weißeiche, ja. Per Vorschrift ja. darf das nur einmal mit Whisky befüllt werden. Mhm. Danach ist das für den Böbenerzeuger, vorausgesetzt er will Böben machen, ja, nutzlos. Ja, das aber sehen die Kollegen ja, von diesen Böbenerzeugern in der ganzen Spiritosenwelt absolut anders. Diese Fässer sind sehr, sehr begehrt. Also ganz konkret, ganz, ganz viele schottische Whiskys oder auch Rums reifen in diesen ehemaligen oder ex Böbenfässern. Noch beliebter ähm, sind aber so Fässer wie Sherryfässer, Portwein, Madeira. Mhm. Ja? Also, dass darin etwas gelagert wurde mit einem größeren Eigengeschmack. Ne? Ja. Denn in diesem Falle will man nicht das Holz schmecken lassen, sondern man sucht eher die Restaromen dieser Vorbelegung, darf man das so sagen, mhm. ja? dieser Vorbelegung einzufangen. Ähm, Nochmal konkret. So ein Single Mold aus Schottland ne, lässt sich in einem, sagen wir mal, Ex-Oloroso-Fass ja, einfach etwas mehr Frucht einhauchen ne, und gewinnt zudem ja dann auch noch an Vielschichtigkeit, an Komplexität.
1: Ja, also vielen Dank, ja, auch wenn das jetzt so ein Ablenkungsmanöver war. Ich glaube, der Podcast wird sich ja auch noch mal irgendwann dem Thema Spirituosen widmen. Ja. Aber äh, bitte, bitte. Ja, vielen Dank erstmal dafür, mein Hochprozenter, Aber jetzt lass uns doch bitte mal beim Wein und den Holzfässern bleiben. Also das mit der mehrfachen Belegung eines Fasses, das haben wir jetzt geklärt. Das heißt aber auch, dass Weiner, die ein neues Fass belegen, in jedem Jahrgang auch eine Investition in Fässer nach sich ziehen. Also das darfst du nicht vergessen. Denn erinnere dich beispielsweise mal an meinen Besuch bei Protos, ja, ähm, erinnerst dich ja an unsere Ribera del Duero-Folge, ist noch nicht so lange her,
0: ja, ja. die haben
1: da rund 17.000 Holzfässer im Keller, ja, und <lacht> da hat mir der Ansprechpartner ja verraten, jedes Jahr wird ein Viertel dieser Fässer komplett Erneuert, ja, und äh, das kostet dann ja. richtig Geld, aber mal so richtig, ja, denn ob die Barriques jetzt aus amerikanischer Weißeiche oder französischer Eiche sind, das äh, ist dann relativ wurscht, denn die von wirklich hoher Qualität, ja, äh, kosten dann auch ganz gerne mal über 1000 Euro pro Fass, ja, und äh, ja, da ja. muss man jetzt nicht äh, Rechenkünstler sein, um herauszufinden, dass das dann schon ordentlich Kohle ist, ja. Uh, pro Jahr wohlgemerkt. Aber wir müssen jetzt vielleicht auch mal ganz konkret über das Holz sprechen, aus dem die Fässer gemacht werden. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort Eiche oder du hast auch Weißeiche gesagt. Jetzt müssen wir da vielleicht noch mal etwas genauer drauf eingehen.
0: Ja, ja, und eigentlich ist es auch eine Kunst, überhaupt diese Fässer zu machen und alles, was da noch nachher folgt, aber du hast recht, also zwei Holzarten hatten wir, glaube ich, jetzt schon genannt, einerseits die amerikanische Weißeiche, ne? die taucht auch bei den Böbenfässern auf und andererseits die europäische Traumeiche, ne? Fässer aus der mhm. amerikanischen Eiche, die geben, sage ich mal, schneller oder mehr ihre Aromen an den Wein ab, ne? Zudem mhm. äh, erkennt man das oft an so einer Art Kokosnote. Also wenn da Kokos im Wein auftaucht, ist das eher ein Indiz für amerikanisches Holz. Mhm. Bei den Fässern aus der französischen Eiche läuft dieser Reifeprozess etwas gemächlicher ab. Das liegt daran, dass das Holz dichter ist, sage ich mal, ja, enger zusammengerückt ist mhm. und daher ändert sich auch so ein bisschen der Ton der Reife. Mhm. Bei französischem Holz denkt man eher so an Vanille. Das wäre so meine Assoziation zumindest, ja. So, wenn wir jetzt noch mal an die Merksätze denken, wollen wir jetzt mal einen machen, der könnte lauten, warte mal, wie sagen wir das denn am besten? Ähm, amerikanische Eiche hat einen stärkeren Einfluss auf den Wein als französische Eiche. Mhm. Kann man das so allgemein formulieren? Ja, ne?
1: Ja, ich denke so. Aber,
0: ja. Achtung, nicht zu vergessen, ja, wir sind ja auch schon auf Fässer aus Kastanie und sogar Akazie gestoßen.
1: Ja, ja, absolut. Ne? Also beispielsweise ja am Douro, als wir uns auch mit Portwein mhm. beschäftigt haben. Die Holzsorten sind dann meiner Wahrnehmung nach nochmal eine Spur intensiver. Ja? Also ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, dass die meisten Weinfässer aus Eiche sind. Ne? Mhm. Hier lässt sich nämlich der aromatische Einfluss relativ gut dosieren. Ja, also Akazie ist total, sag ich mal, dominant und ähm, du merkst sofort irgendwie, uiuiui, was ist denn jetzt damit irgendwie los? Und ich glaube, Eiche ja, hat einfach irgendwie so eine Einflussnahme, die nicht zu extrem ist und die sich eben im Rahmen dieses schon genannten Holzmanagements gut dosieren lässt, was man dann eben als Winzer oder Winzerin gut im Griff hat. Aber ähm, lass uns in dem Zusammenhang nochmal schnell etwas ergänzen. Wir müssen nämlich auch über das Toasten der Fässer reden. Ja, ah ja hört sich äh, erstmal seltsam an, aber gemeint ist das Anbrennen, dass das ja ich sag mal Flambieren oder ja immer halt Toasten ja der Innenseite des Fasses und das kann ganz unterschiedlich stark ausfallen und da gibt es dann auch so Gradangaben für das Wie bei Toasten. <lacht> Oh, ja, also das, das findet man im Übrigen auch auf den Fässern selber, das lässt sich also auch von außen erkennen mit Abkürzung und die stehen dann eben für beispielsweise Light Toast, Medium Toast und Heavy Toast, das wird dann abgekürzt eben mit entweder LT, MT oder HT und da gibt es dann sogar nochmal so Zwischenstufen, ich glaube die werden doch dann auch mit einem Plus oder sowas nochmal gekennzeichnet. Ne, also das heißt, ähm, schon der Fassbauer kann darauf ähm, Einfluss nehmen, beziehungsweise sich danach richten, wie der Winzer das halt am liebsten hätte. Ja, und äh, ja, man kann sich natürlich dann auch vorstellen, ne, ähm, diese unterschiedliche Toaststufe, die lässt sich geschmacklich natürlich in den Wein oft wiederfinden. Ja, und da haben wir dann wieder was zu merken. So Vanilletöne, die sprechen eher für leicht getoastete Fässer, zumindest wenn es eben französische sind. Und die Fässer, die stärker getoastet sind, die bringen dann auch mehr, sage ich mal, dunklere Aromen, wie, ich sag mal, Schokolade oder was man ja auch teilweise findet, ist so Kaffeenoten oder was Ledriges. Da kann man schon dann davon ausgehen, dass die Fässer zum einen wahrscheinlich neu waren und zum anderen eben einen relativ
0: intensiven
1: Toastgrad haben.
0: Ja, aber auch das, was du jetzt wieder beschrieben hast, einerseits diese Vanille, dann andererseits ne, Schokoladiges. Äh, mm. Ja, ich, ich will dich nicht ärgern, ich werde jetzt wieder zum Wein Abweichler, aber genau das mm. sind die Aromen, die man dann auch bei Spirituosen findet, wenn die in diesen Fässern waren. Ja? Also ja, ja. Ist letztendlich ein äh, durchaus vergleichbarer Effekt und äh, dieses Mal habe ich aber eher dann so, ich sag mal, so einen gereiften Rumpf vor Augen. ja und Weil die haben dann ganz oft das komplette Spektrum parat, ja, von, von Vanille bis Mokka, von, ich sag mal, Trockenfrüchten bis Schokolade und äh, ey, das ist richtig großes Kino.
1: Ja, ja, aber ne, auf der anderen Seite machst du damit ja auch deutlich deine tollen Spirituosen, die sind ja praktisch auf das Fass <lacht> angewiesen, ja, also die würden wahrscheinlich hm. einfach nach gar nichts schmecken oder nur nach Alkohol oder sowas und das ist natürlich bei Wein völlig anders, ja, da wirkt das Fass oder die Zeit im Fass ergänzend und hebt besondere Stärken nochmal hervor. Und, naja, egal. Also, lass uns jetzt nochmal auf die Fassgrößen zurückkommen. Ne? Okay. Weil da gibt es auch wiederum so ein paar Begriffe, die man kennen sollte. Ne? Also, wahrscheinlich der geläufigste Begriff ist ja das französische Barrique-Fass. Ja? Und das gibt es gleich in zwei Ausführungen. Das weiß kaum jemand. Ja? Also, das Barrique, was im Bordeaux hergestellt wird, es wird doch da auch hergestellt, ne? Ja, ja. Äh, ähm, boah, nee. Also, das Barrique, nee, was... Nee.
0: Bitte? Das wird da ja nicht hergestellt. Nee? Sie sind doch immer aus Allier-Eiche oder sonstiger Eiche, Limousin oder sonst was ist in der Nähe, aber... Achso,
1: stimmt, ja, richtig. Ja, ja, das stimmt. Also beispielsweise das Barrique, was in Bordeaux eingesetzt wird, ja, das fasst genau 225 Liter mhm. ne, und ist damit ja eben ein eher kleines Holzfass. Und ja, weil Bordeaux und Burgund sicher irgendwie in allen Bereichen nicht so wirklich grün sind, muss natürlich hier auch ein Unterschied bestehen und deswegen ist das Fassungsvermögen eines Barrikfasses im Burgund drei Liter größer, also das heißt 228 Liter passen hier rein. Ja, und dann in Deutschland kennen wir natürlich auch noch mal andere Fassgrößen. Da ist vielleicht das Stückfass dem einen oder anderen ein Begriff. Das fasst immerhin 1200 Liter. Also da ist dann der aromatische Einfluss des Holzes nicht mehr so groß. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch dazu passend das sogenannte Halbstückfass, was dann konsequenterweise 600 Liter fasst. Oder eben auch das Fuderfass mit 1000 Litern, das sind dann schon so, ja, ich sag mal, Fässer, die auch historisch schon eine große Bedeutung haben, weil es sie einfach schon ewig gibt.
0: Ja, aber jetzt nochmal, was du gerade gesagt hast, da dürfen wir ja mit Cedric gar nicht drüber sprechen. Ja. ja, das Fass im Burgund hat drei Liter mehr als das im Bordeaux, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Gut, ja. Äh, lassen wir das jetzt mal weg. Eins nur, so historisch betrachtet, weil das sind jetzt alte Begriffe, ne, mit dem Fuder und dem Stückfass, du hast es genannt. Mhm. Da muss man sagen, die Zahlen, die du genannt hast, die gelten jetzt für heute. Früher war das dann etwas abweichend, teilweise auch nach Regionen unterschiedlich ja so ungefähr kann man sich aber dran halten so also Stückfass war nicht immer gleich Stückfass heißt hier die Regel aber um jetzt mal das was du jetzt schön aufgeführt hast ins Französische dann doch wieder für Cedric jetzt an der Stelle ne äh, zu übersetzen also da gibt es zum Beispiel im Französischen noch das Tonneau mhm. das fast 500 Liter und das Doppelte ist dann der Foudre ja mit mhm. 1000 Litern und erinnert klar jetzt an den deutschen Fuder oder Von Foudre <lacht> Also, da sind wir nicht weit weg. Gut.
1: Ja, und sogar das gleiche Fassungsmodell. Ja, 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 ja eben
0: deshalb. Ne? Also, das ist übernommen. Und dann gibt es sogar noch sowas wie ein Pendant zu deinem Halbstückfass und zu deinem Stückfass. Das ist nämlich das Demi-Mui und das Mui. Alles klar? Bien sûr, eh?
1: Ja, ja. Natürlich. Du musst es jetzt natürlich wieder mal mit deinen Französischkenntnissen angeben. Aber ähm, bei unserem Thema muss das ja eigentlich auch sein. Das stimmt schon. Ne? Wenn das Barriquefass eben Barriquefass heißt, dann wird der Frankreich-Bezug äh, mehr als deutlich. Ähm, aber lass uns jetzt vielleicht mal über die Regionen reden, die für ihre holzgereiften Rotweine besonders bekannt sind. ja Das äh, ist ja auch relativ einfach zu benennen. Und äh, wir hatten ja schon zwei Regionen gerade genannt. Ne? Das ist die erste Reihe überhaupt nämlich von Bordeaux bis Burgund, aber dann auch Italien, Toskana bis äh, Piemont und dann natürlich aus deinem verehrten Spanien ähm, muss man Rioja und eben auch Ribera del Duero nennen. Ja, damit möchte ich jetzt natürlich allen anderen Weinregionen äh, kein Unrecht tun, ne? denn äh, natürlich wird mittlerweile ja, praktisch in jedem Anbaugebiet auch mit Holzfässern gearbeitet. Aber es ist schon auffällig, dass die wirklich großen Namen in der Rotweinwelt allesamt mit fassgereiften Weinen ihr Renommee erarbeitet haben. Ne? Äh, stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist die Reife im Fass generell ein Qualitätskriterium für Wein? Also genauer für Rotwein?
0: Qualitätskriterium ja. Dass der dann immer besser ist, Fragezeichen. Aber sagen wir mal so, Also zumindest in meinem allerdings ja, sehr geliebt Spanien, ist das teilweise so. Ne? Ähm, diese Begriffe wie Crianza, Reserva, Gran Reserva gelten als Qualitätsbezeichnungen. Mhm. Ne? Und das Einzige, was sie unterscheidet, ist, wie viel Zeit haben diese Weine im Holzfass beziehungsweise auf der Flasche verbracht und sind dort gereift. Ne? Also nochmal ein Beispiel, Gran Reserva reift mindestens fünf Jahre und davon mindestens zwei im Barrique. ja. ja? Das ist dann schon ein Fund. Ne? Also in dem Fall kannst du wirklich ganz offiziell sagen, je länger im Fass, desto besser.
1: Naja, und ich glaube, das haben wir auch schon in der Ribera del Duero-Folge ein bisschen erklärt. Das Barrique ist hier das Fass, das sogar per Regularien Regiert. Ne? Also, es muss mhm. so mhm. sein. Es darf dann auch keine andere Größe sein. Sonst dürfte sich der Wein tatsächlich gar nicht Crianza oder Reserva nennen. Wir kennen das ja auch aus Italien mit den Reserva-Weinen oder Genauer im Chianti Classico gibt es ja mittlerweile auch die sogenannten Gran Selezione Weine. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen kritisch, wenn man jetzt, sage ich mal, ja, Qualität versucht, an solchen Dingen einfach festzumachen. Ja, also das kennen wir ja aus leidvoller Erfahrung auch aus Deutschland. Ne? Also mhm. Prädikatsweine wurden ja, sage ich mal, in ihre Qualitätsstufen einfach nur auf Basis des Zuckergehalts der Trauben einsortiert. Gewagter Vergleich jetzt. Hier. Ja, ja, natürlich. Und der hinkt natürlich auch ein bisschen. Aber da will ich einfach nur mit sagen, man kann einfach, sage ich mal, nicht durch Holzreife ähm, ja, ganz sorglos auf die Qualität eines Weines schließen. Ja, Insbesondere, weil ich glaube, dass es mittlerweile ja auch einen gewissen Trend gibt, der eigentlich äh, sagt, zu sehr holzgeschwängerte Weine ist gar nicht mehr so das, was man möchte, ne? weil einfach dann die Identität des eigentlichen Beines vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Aber auf der anderen Seite, und das hattest du ja auch schon eben erklärt, ja, die wirklich großen Beine dieser Welt waren allesamt
0: im Fass. Und man muss aus deutscher Perspektive ja an dieser Stelle sagen, es bringt manchmal auch einen echten Schub, ja, mit dem Fass zu arbeiten. Ne? Mhm. Ja, Du hast das eben ja so schön erklärt. In gewissen Regionen ist das Barikfass vorgeschrieben. Ne? Ist es nicht im Barik, kriegst du einfach die ganzen Bezeichnungen nicht. Mhm. So, jetzt gibt es in Deutschland aber einen Fall, da hat jemand mit Barik angefangen. Also, er hat eigentlich genau das gemacht und hat trotzdem total Ärger bekommen. Ja. <lacht> Hier, Weingut Friedrich Becker aus der Pfalz. Ja, die haben damit angefangen, ihren Spätburgunder ins Fass zu tun. Ja? Und genau wie die großen Kollegen im Burgund. Ne, Pinot Noir, Stichwort, eben ins fass. Ja, und alle haben aufgeschrien und das geht gar nicht. Und äh, guck dir das heute mal an, da kräht kein Hahn mehr nach. Ganz im Gegenteil. Das ist quasi mhm. Standard bei Spätburgundern aus Deutschland geworden, die gewisse Ambitionen vertreten, sage ich mal.
1: Ja, ja. und äh, jetzt, wo du Spätburgunder sagst, ne, also Pinot Noir sozusagen, das äh, finde ich ist jetzt nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn das haben wir noch gar nicht erörtert. Denn die Rebsorte, ja, die entscheidet ja auch durchaus darüber, wie stark das Holz Einfluss nehmen kann. Ja, und da kann ich jetzt vielleicht auch nochmal so eine Art Schnellmerkerformel präsentieren. Ich kann eigentlich sagen, je kräftiger und strukturvoller der Wein schon von Natur aus ist, desto weniger lässt er sich eigentlich durch Holz aromatisch beeindrucken. Also ein Cabernet Sauvignon beispielsweise, ein kräftiger, strukturvoller Wein, ja, der äh, lässt sich selbst von einem kleinen Fass mit neuem Holz nicht so wirklich beeindrucken. Ne? Also zumindest, wenn man es jetzt vergleichen würde mit einem ja eher filigranen, äh, feingliedrigen Spätburgunder. Ne? Der würde durch so ein neues Holzfass äh, deutlich mehr beeinflusst werden. Ne? Wenn man dann neues Holz benutzt, äh, muss man wirklich gucken, dass man den Wein nicht zu lange drin lässt. Ne? Und ja, da muss man sich natürlich als Winzer und als Winzerin dann auch erstmal so ein bisschen ranpirschen ne? und ja, da gab es auch einfach am Anfang, als dann so das losging mit dem Nutzen der Holzfässer bei Spätburgunder in Deutschland. Ja, viele Exemplare, wo ich so sage, naja, da haben sie es dann vielleicht mit den Holzfässern etwas übertrieben. Da war dann so der Vanilleeinfluss ähm, ja, doch schon äh, sehr, sehr extrem. Und das ist, finde ich persönlich, dann immer sehr, sehr schade, weil dann von dem eigentlichen Bein kaum mehr was übrig bleibt. Ne? Aber ich sag mal, gerade bei den Spätburgundern mittlerweile haben das die meisten Winzer absolut im Griff, ähm, denn nicht äh, ohne Grund besitzen deutsche Spätburgunder ja mittlerweile auch international wirklich einen exzellenten Ruf, ja und ähm, gelten dann auch ja so ein bisschen als die günstigeren. Burgunder, ne? denn Premier Cru, Grand Cru aus dem Burgund äh, ja, konnte man noch nie wirklich bezahlen. Mittlerweile ist es eigentlich ja fast unbezahlbar geworden. Und da lohnt durchaus mal der Blick in deutsche Lande. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass äh, die wirklich hochwertigen Weine von dem von dir gerade angesprochenen Weingut Friedrich Becker jetzt auch nicht so wirklich günstig sind, ne? Aber eben ein Weingut, du hast es gerade schon beschrieben, was diese ganze Entwicklung des Einsatzes von Holzfässern bei Wein überhaupt erst ja, angekurbelt hat, ne?
0: mm, Ja, ganz genau, schon richtig feierliche Worte, obwohl, muss ich nochmal kurz Einspruch einlegen auf Friedrich Becker, da lasse ich nichts mm. drauf kommen, ne? Gut, Tobias, aber... Andererseits hat das feierlich jetzt auch schon so ein bisschen wie Abschlusspirouette geklungen, finde ich. Ähm, ich. An finde der Stelle, gut. da fällt dir doch immer noch mal was ein, äh, was du zuvor vergessen hast. Also ich frage jetzt mal ganz offensiv, was haben wir da heute im Angebot?
1: Ja, also ich muss dich jetzt leider negativ überraschen, es sind sogar direkt zwei Dinge. Nein. Ne, wir haben jetzt äh, immer schön Bezug genommen auf Rotwein im Barigfass, Rotwein im Holzfass und so weiter. Ja. Äh, natürlich wird auch Weißwein äh, im Holzfass ausgebaut. Ne, das passiert seltener, aber es gibt natürlich auch Rebsorten, die sich dafür anbieten. Und wir waren ja jetzt auch gerade schon Schade, sozusagen gedanklich oh, in Burgund. Nee. Ja, Also ein wirklich ja, äh, hochwertiger weißer. Burgund, ein Chardonnay, ja, der gewinnt auch ordentlich, wenn er im Holzfass war. In Deutschland, klar, gibt es natürlich auch, gerade bei den Burgunder Rebsorten, einige Beispiele, wo das auch wunderbar funktioniert, aber es ist eben nicht ganz so gebräuchlich wie bei den Rotweinen. So, das war der Punkt eins. Mhm. Das andere, ne, da bin ich jetzt gerade erst spontan drauf gekommen. Du weißt ja, ich bin nicht nur Weinfan, sondern auch äh, gewissermaßen Grillnerd. nerd ah, ne, ja, das, äh, das kam, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal zur Sprache. Und da finde ich, gibt es was ganz Tolles, ähm, denn ich äh, smoke bzw. räucher ja auch ganz gerne mit dem Grill bzw. dem Smoker. Und da gibt es äh, Holz. Chips, ja, die man zum Räuchern benutzt, die werden aus mhm. ausrangierten Weinfässern gemacht, ja, Rotweinfässer. Mhm. Ja, das gibt wirklich einen aromatischen Einfluss, ne, wenn das so anfängt zu kokeln, dann äh, kann man dieses Fruchtige vom Wein wirklich erschnüffeln. Und das ist doch mal eine super Zweitverwertung, ne? total nachhaltig. Ja,
0: super. Ja, ja, ganz toll. Aber, naja, zum einen haben wir jetzt erstmal deiner Vergesslichkeit Genüge getan und ich frage mich jetzt auch noch mal, was werden jetzt einfach mit deinen Smoker-Chips aus Spritosenfässern? <lacht> Aber egal, lassen wir das jetzt mal weg. Weiter im Programm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir war es wieder ein großer Spaß heute für euch, das Fass mal aufzumachen. Oh Sorry, Tobias, den konnte ich mir nicht verkneifen. Nee, also hat mir total Spaß gemacht diese Folge. Ich hoffe, es geht euch genauso.
1: Ja, jetzt warte, warte, warte. Ja, also bevor du jetzt wieder in die bei Anruf-Weinkurve abbiegst. ne? Du hast äh, nichts mehr mit irgendwie Fass und Spirituosen, was du vielleicht vergessen hast. Ja, jetzt komm, enttäusch mich nicht, mein Cognac-Kollege.
0: Cognac, -Kollege. Kognac, ja, guter Tipp, pass auf. Äh, wenn du mich so fragst, keine Spirituose. Aber Folgendes, sag dir Pinot de Charente was? Hm? Nein. Nein, pass auf. Der entstand nämlich quasi... Rein aus Versehen. Und zwar folgendes: ne? Da war ein Fass, das lag da, stand da. Und da war noch ein Rest von Brand drin. Ne? Richtiger Traubenbrand. Ja? Mhm. Und dann hat einer das nicht gemerkt und hat einfach Traubenmost da drauf gegossen. Mhm. Ja, man hat das Fass jetzt wie alle anderen behandelt und irgendwie in die Ecke gestellt und nach einer Zeit wieder aufgemacht. Und. Ein wunderbares Getränk war mehr auf dieser Welt. Ja, also ich sage jetzt mal so ein bisschen poetisch: Das Fass gebärt geradezu eine neue Köstlichkeit. Ui, Ui. Also, wenn ja, also. Was äh, auch äh, Bedeutung das, ist zu unserem äh, ja, Thema heute. Dann, das ne?
1: lasse ich jetzt vielleicht mal einfach so stehen. Also äh, jetzt äh, <lacht> freue hoffentlich nicht nur ich mich umso mehr darauf, wenn es dann beim nächsten Mal wieder heißt: Bei Anruf Wein.